0: Todo el país. La Argentina Unida. Entrevista Federal. Nacional. La Radio Pública.
1: Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de la Entrevista Federal. Mi nombre es Martín Bibiloni. A través de una plataforma digital, periodistas de la Radio Pública en todo el país, nos reunimos para recibir, en este caso, al gobernador de la provincia de Misiones, a quien ya le doy los buenos días y le agradezco este contacto con la radio pública, Oscar Herrera Waller. Muy buenos días. Bienvenido a la entrevista federal de Radio Nacional.
2: ¿Qué tal, Martín? Eh, muy buenos días, muchas gracias. Eh, a vos, en, en nombre tuyo, a todos los periodistas que toman esta transmisión de Radio Nacional para la Argentina, para el mundo y también a los otros medios de comunicación que seguramente siguen esta, esta entrevista. Quiero agradecer en especial a su director Pondesica por, por la invitación de, de formar parte de esta, esta hora de diálogo y de trabajo y en especial a, a todos ustedes. Muchas Muchas gracias.
1: Así es, no solamente la transmisión de LRA19, Radio Nacional Iguazú, sino, sabemos, muchísimas emisoras del de resto de la provincia se han sumado a esta transmisión, por lo cual a ellas también les damos la bienvenida a esta entrevista federal. Yo, por mi parte, me despido por unos minutos nada más. Le doy paso a quien tendrá eh, la misión de abrir esta ronda de preguntas, esta charla, hasta la hora 13. Desde LRA 19 Radio Nacional Iguazú, Mario Darpino, buenos días, el aire es todo
3: mucho adelante ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos los compañeros, buenos días señor gobernador eh, En primer lugar, como decía el compañero Bibiloni, este, eh, agradecer en primer lugar a todas las radios de la provincia A las radios del Dorado, a Radio Pica al Multimedio Génesis, al Canal Serie de Posadas a las 70 emisoras que componen la, la, la red de Andrés Guacurari. La verdad que agradecidos con todos los colegas. Y como me toca de local, eh, quiero preguntarle lo que me preguntan siempre a mí, que tiene que ver con que, quieren saber, siempre preguntan, eh, ¿qué, ¿qué es la fuerza política que a usted lo llevó a la gobernación? Esa fuerza política que ganó cinco veces consecutivas y a valores prácticamente plebiscitarios en todos los casos, ¿Y qué es el Frente Renovador de la Concordia? ¿Cuáles son, de alguna manera, los, los pilares de la formación en tanto tiempo de esta fuerza provincial, a lo que nosotros llamamos el misionerismo? ¿Y cuáles son las relaciones con el gobierno
2: nacional? Bueno, eh, ¿qué tal, Mario? Eh, buenas tardes. La verdad que, sí, el Frente Renovador es un, es un espacio político eh, netamente provincial, eh, que tiene en su conducción y en la presidencia de lo que es nuestro nuestro espacio político al honorable al presidente la honorable cámara de representantes de la provincia el ingeniero Carlos Rovira, de allá desde el año 2003 en una conjunción de diferentes espacios políticos de diferentes vertientes generando un un esquema transversal que permitió a lo largo de todo este tiempo no ser una solamente una, una propuesta electoral, sino un esquema de gobierno con proyección en su momento de salir de un, del, del esquema complicado y complejo que fue la Argentina del 2001-2003, eh, en una proyección 2007-2011, 2015-2019, hacia adelante, con un proyecto de gobierno integrador que ha permitido, a lo largo de los años, ir teniendo logros y, sobre todo, en indicadores que hacen a, a las cuestiones, no solo este, económicas de la provincia, que son claramente demostrables a lo largo de todo este tiempo, sino también en las cuestiones sociales. Este, y te habla alguien que, que justamente tuvo la posibilidad de... de de insertarse en la política como médico rural cuando la mortalidad infantil en aquella época en nuestra provincia era del 32 por mil este y era médico médico de pueblo pediatra de pueblo y donde la mortalidad materna era del 16 por mil a lo largo de ese tiempo ha tocado ver la, la transformación de los diferentes sistemas la mejora de la calidad de vida aún todavía falta bastante pero esa mortalidad eh, infantil del 32 por mil de aquel tiempo muy dolorosa, hoy estamos alrededor del 6.9, 7 por mil, está por por debajo de la mortalidad este, infantil de la República Argentina y esa mortalidad materna que tanto dolía del 16 por 10 mil, hoy estamos en 2.5, 2.6. Son políticas públicas muy importantes en salud, en educación, pronta transformadora en lo que hace a la educación disruptiva, eh, en, en, en materia de crecimiento y desarrollo de, de la provincia como, como, como este, un proyecto bien lo dijiste, misionerista con las necesidades nuestras, con las soluciones nuestras, con un programa de desendeudamiento que llegó en aquel tiempo a estar prácticamente tres presupuestos de deuda de la provincia, yo siempre digo de ver tres presupuestos significa que durante tres años no tenés que hacer absolutamente nada este, a, a lo que es hoy una provincia, una provincia desendeudada no tenemos este, deuda que, que cumplir, más allá de las obligaciones corrientes de cada mes. La relación con, con las otras fuerzas es una relación correcta, de mucho respeto. Eh, tenemos, siempre nos ha caracterizado el diálogo. Eh, en conjunto siempre nos ha caracterizado también la, 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 el equilibrio aún en los momentos difíciles, en los momentos complejos y bueno, eso permite también este, tener una armonía en la sociedad y, y sí, con los problemas que, que muchas veces ocurren pero, pero para nosotros es muy importante estar por encima de, de las diferencias políticas y gobernar en el tiempo donde tenemos que gobernar. Muchas gracias gobernador,
1: Muy bien, gobernador de la provincia de Misiones. Oscar Herrera, War, en diálogo con la entrevista federal. Le propongo viajar a la ciudad de Paraná, allí, desde LT14. Simón Volkov se encuentra en los estudios de la radio para continuar con esta entrevista. Simón, si nos estás escuchando. Te voy a pedir que te abras el micrófono. Simón Volkov está en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Y allí, ahora sí, a ver, escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Bien, gobernador Herrera Aguado,
0: buenas tardes, Simón Bukof, del T14 Nacional Paraná lo saluda. Bueno, eh, uno eh, mira misiones y sabe de los inconvenientes históricos que ha tenido con la cuestión económica vinculada a muchos argentinos y a mucho tránsito hacia Paraguay y Brasil, básicamente, eh, para compras, lo que afecta a la economía misionera, eh, la falta de competitividad que a veces eh, ha tenido y las diferencias eh, arancelarias que ha tenido Argentina con Brasil y Paraguay. Y en el marco de esta desgracia mundial que ha sido la pandemia, eh, se ha dado un efecto por ahí quizás deseado ahora en estos términos económicos para Misiones, que es que mucha gente debió consumir, comprar, eh, realizar su trámite comercial en la provincia de Misiones y dejar el dinero en
2: misiones, ¿no? Sí, eh, nosotros siempre desde, desde el inicio de la pandemia, pero por experiencias ya de ser una provincia con prácticamente seis epidemias en estos últimos años, no, no se olviden que nosotros venimos de la epidemia de fiebre amarilla, eh, gripe A, dengue, 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 dengue y coronavirus o existiendo las dos, o sea, una provincia que tiene la experiencia, así que imagínense ustedes si en cada epidemia tenemos que parar absolutamente todo. Entonces, este, la, la decisión de llevar adelante desde el primer momento fue eh, tener una, un sistema binario, un sistema binario que significa cuidar la salud, pero también este, en esa construcción y en ese cuidado de la salud, cuidar la, la economía de nuestra provincia. Pero también lo hemos tomado como una gran oportunidad porque siempre nuestra provincia estaba sujeta a cuestiones muy, eh, muy subjetivas donde decíamos, bueno, eh, este, Misiones pierde estimativamente tanto por mes. Tanto entra y tanto va a Paraguay, tanto va a Brasil. Tanto este, se no puede producir. A lo largo de, de este tiempo, de esta pandemia, con las fronteras formalmente cerradas, justamente lo que pudimos, pudimos medir es este, los ingresos que hay a la provincia por los diferentes programas este, nacionales, también por la producción propia de, de emisiones, lo que se puede medir y lo que no se fue hacia el otro lugar. Y en eso hemos notado... Justamente un crecimiento muy importante en, este, en materia económica, sobre todo en las ciudades que están mucho más cercanas a ciudades competitivas, como lo es la ciudad de Posadas Garupá, el conglomerado este, más importante en cuanto a poblacional en, en la provincia. Eh, eh, sin duda que eso marcó claramente la diferencia de lo que significa una provincia inserta este, como un puño, entre dos grandes países, eh, uno de ellos la octava economía del planeta, este, y donde su mayor índice de producción y de riqueza está en el sur de Brasil, limita con la provincia de Misiones, y otro, un, pa un país con un enorme crecimiento que ha tenido a lo largo de estos años, este, como lo es Paraguay. En, esa, eh, en este tiempo hemos podido demostrar a las autoridades nacionales y con el acompañamiento de todos ellos, este, que, que el hecho de tener las fronteras cerradas permite que el, eh, el misionero compre en misiones, o sea, el argentino compre en la Argentina, porque es muy diferente que en otras provincias, ¿no? Acá, este, si vos querés cargar combustible de tu auto... Es... Este, con las diferencias cambiarias que son muy oscilantes en determinados tiempos este, vos simplemente tenés que hacer dos kilómetros de puente y estás en una tratación de servicio en otro lugar de la Argentina eso no pasa porque vos si vivís en el Chaco y cargas combustible en corrientes cargás al mismo precio en un lado y cargás al mismo precio en el otro esas asimetrías son, son, son muy importantes y se, la, y, se la, y se las nota y también pudimos ver otra cuestión por el puente internacional Tancredo-Neves pasan por año aproximadamente entre 10 y 12 millones de personas. Lo mismo ocurre en, este, en el puente internacional Roque González de Santa Cruz, Posadas Encarnación. O sea que hay alrededor de 22, 23 millones de personas que se van de la Argentina, que salen de misiones, este, en su mayoría, a hacer compras al otro lugar. Y... Ahí es donde se genera también lo que es las pequeñas fugas de divisa, si se quiere, llam, llamémosle de esa manera, que es comprar en dólares en otro lugar. Salís de acá este, y compras en dólares en otro lugar, ¿no? En muchos casos a valor dólar en otro en otro lugar. Bueno, eso, eso llevó a que en un trabajo... Este, a lo largo de todo este tiempo, con, con la Cámara de Representantes de la provincia, con el ingeniero Rovira, con, con el área económica de misiones con las diferentes confederaciones económicas, eh, las cámaras de comercio, eh, hayamos trabajado en, por ejemplo, lo que ha crecido en despacho de cemento en la provincia y, y todas este, las variables este, que tenemos y este, pudimos hacer la presentación ante el Congreso de la Nación, primero se lo hice personalmente al presidente, de que Misiones es una provincia que necesita ser competitiva eh, y que con las características que tiene la historia este, no nos permite y no nos permite desarrollarlo. Entonces, habíamos planteado, y lo hemos planteado y se está tratando en el Senado de la Nación el Presupuesto sobre este, el polo Misiones, ahora será un poco más extendido, y ese polo Misiones como una plataforma de desarrollo para que los misioneros no solamente veamos entrar y salir gente, sino que para que también desde acá nos transformemos en un lugar donde podamos no solamente importar, sino también podamos exportar a, a diferentes lugares de, de Latinoamérica. Es una, es una gran oportunidad, lo podemos demostrar, y bueno, seguimos trabajando en esa línea con, con muchas expectativas.
4: Buen día, gobernador. Mi nombre es Marcela Baquer, soy de Radio Nacional Resistencia.
5: Y justamente mi pregunta tenía que ver con esto que Misiones hoy estaría logrando si el Senado de la Nación da el visto bueno para que finalmente Misiones sea una zona franca. Y también preguntarle, teniendo en cuenta y conociendo eh, lo inquieto del gobernador chaqueño, Capitanich, y también de Formosa, si en algún momento ustedes eh, conversaron
2: de poder lograr eh, esta zona franca, pero a nivel regional. Bueno, eh, ¿qué tal, Marcela? Eh... Primero, este, ya con el dictamen de presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, ya no se trata solamente de la provincia de Misiones. En el dictamen ya habla de todas aquellas provincias con áreas de frontera y deja en responsabilidad del presidente de la nación la toma de la decisión en los lugares donde se implementaría, donde se implementará estas, estas políticas diferenciadas en, en materia impositiva y de competitividad en las provincias donde, donde, el presidente lo, donde el presidente lo defina. Eh, si bien la idea este, surgió como, como una cuestión provincial, misionera, desde de, de nuestro espacio, desde nuestro gobierno, desde nuestro pueblo, desde nuestras cámaras, este, desde nuestra industria, desde nuestros comerciantes, este, hoy eh, en el dictamen va a estar en manos del presidente de la nación la posibilidad de implementarlo y no, eh, no hemos tenido oportunidad de hablar con con los otros gobernadores porque hoy ya esto no solamente incumbe al, al, al NEA y a Chaco y a Formosa sino que ya queda en manos del presidente de la nación después su reglamentación y su implementación igual que las, a lo mismo que las zonas francas, ¿no? Así que sí hemos tenido una reunión muy importante hace pocos días este, con, con todos los gobernadores que conformamos el, lo que es el Norte Grande para la, este, bueno, para la puesta en marcha nuevamente de todo el plan de desarrollo estratégico este, del Norte Grande con la actualización o, lógica que tiene que tener ya para, para estos tiempos. Y yo eh, quiero mezclar un poquitito la pregunta de, 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 de Simón eh, que las asimetrías a las asimetrías que hablábamos recién con Simón desde Paraná este, Misiones se agrega que es la octava economía de la Argentina y es eh, la número 18 en coparticipación federal. O sea, la coparticipación federal no es uno de los fuertes de nuestra provincia. ¿no? Gracias gobernador.
1: Muy bien, estamos conversando con el gobernador de la provincia de Misiones. Eh, le propongo viajar un más, cerquita, en Santo Tomé, Jessica, te estamos escuchando. Adelante.
5: Buenos días, compañeras y compañeros. Buenos días al gobernador. Los saludamos desde LRA12 Radio Nacional Santo Tomé Corrientes. Mi nombre es Jessica Rondán. Agradecemos <tose> la oportunidad de participar de esta entrevista federal, sobre todo porque somos provincias vecinas. Eh, y siempre eh, bueno, siempre formamos parte de una misma región, estamos a menos de 100 kilómetros de emisiones, tenemos raíces históricas comunes porque compartimos una región guaranítica la ruta de las reducciones eh, jesuísticas en conjunto con los países del Brasil y el Paraguay eh, la ruta de la yerba mate, compartimos los ríos Uruguay Paraná y la reserva de agua más importante del mundo el acuífero guaraní eh, entre las provincias nos complementamos en cuestión turística, las cataratas del igual. Azul, los saltos, eh, las reservas naturales de montes nativos, los esteros de y en referencia a esto. Eh, ¿Piensa avanzar en conjunto con nuestra provincia en proyectos turísticos eh, y productivos dadas todas estas coincidencias? Y finalmente, si ¿sí se va a concretar la reunión bilateral con el gobernador de nuestra provincia para tomar decisiones en cuanto a turismo u otras cuestiones.
2: Eh, sí, sin, sin duda que, que más allá de, de la cuestión lógica de, del turismo, compartimos también eh, cuestiones que hacen a, a la vivencia diaria de, de, nuestros, de nuestros pueblos limítrofes. ¿no? Hablábamos de Virasoro, hablamos de Santo Tomé mismo, hablábamos de este, beitusaingó donde este, el, el despliegue y el desarrollo, inclusive de las áreas de, de comercio y de salud, este, estamos trabajando en materia de, de, de cooperación mutua justamente en lo que hace a la hermandad y al trabajo entre, entre las provincias eh, el tiempo este refuerza aún más el hecho del sentido de pertenencia en el lugar donde estamos y el cuidado que tenemos con nuestro medio ambiente hoy más que nunca eh, el argentino de otro lugar de la Argentina va a querer venir a a misiones va a querer venir a Corrientes va a venir viene buscando este, estas cuestiones que hacen a, a, a la naturaleza a, a una vida plena eh, a la libertad eh, en esa en esa línea hemos conversado en varias oportunidades con con el gobernador de Corrientes tenemos este, prevista por cuestiones de agenda personal, no pudimos eh, concretarla, una reunión bilateral para trabajar todos, todos estos temas. Hay muchos misioneros que, que van durante la temporada veraniega a, a Itusaingó, por ejemplo, hay muchos correntinos que vienen a, a, a misiones y, y en esto debemos explotar al máximo este, las, las, las reservas que tenemos y que la hemos hemos cuidado durante muchísimos años, ¿no? El, el hecho del cuidado del medio ambiente hoy es un valor agregado que que tiene que tiene nuestras provincias, así que eh, así como en su momento dije que la pandemia eh, fue una oportunidad para mostrar muchas cosas este, más allá lo, de lo malo que tiene una pandemia este, la pandemia también sirve para saber y para este, dimensionar el valor de nuestras reservas naturales que nuestros ancestros y nuestros antepasados y nuestros abuelos nuestros bisabuelos la han cuidado y nosotros este, hoy más que nunca debemos comprometernos en, en seguir ese mismo ese mismo camino
6: gobernador eh... Gobernador, buenos días. Mi nombre es Diego Frisco, de Radio Nacional Rosario. Eh, bueno, tuve la fortuna de, de conocer bien esa provincia en mi adolescencia. Viví dos años ahí donde usted fue médico, en El Dorado, en Puerto Esperanza. Y me acuerdo de la Ruta 12, eh, llena de camiones con, con troncos, ¿no? Con, con madera. Quería preguntarle sobre esa industria forestal. Eh, si se reforesta, si se cuidan los bosques nativos... ¿Cuál es la política del gobierno de Misiones en relación a eso? Y, y tengo entendido que ustedes han lanzado una iniciativa de bonos verdes que entiendo yo tiene que ver con esta pregunta. Nos gustaría escucharlo un poco sobre eso porque la verdad que ese patrimonio forestal que tiene Misiones es único, único en el país y realmente un privilegio a nivel mundial
2: también bueno acá acá tenemos que, que mezclar algunas algunas cuestiones eh, mezclarlas y diferenciarlas por un lado este el sector forestal de nuestra provincia es uno de los sectores más fuertes que hacen al al producto bruto madre de la provincia de Misiones al igual que la al igual que la yerba mate este, los bosques eh, los, los montes implantados son muy importantes nuestra provincia por ley ha creado y este año puse en funcionamiento el Instituto Forestal en la provincia de Misiones, que es un ente este, que se encarga de, de trabajar en las cuestiones que hacen exclusivamente al sector forestal, desde, desde el productor de la materia prima hasta este, el, sector, el sector industrial. Eh, lo hemos puesto en funcionamiento este año, estamos trabajando en sus, en sus, primeras, en sus primeras etapas, eh, el cual nos ha permitido también hacer un ordenamiento. ¿Por qué? Y acá se mezcla eh, la cosa. Cuesta costó mucho a lo largo de todos estos años y sigue costando todavía. El reconocimiento a, este, a la reforestación. ¿Sí? Los planes de forestación, que vos lo debes conocer muy bien, los planes de forestación a veces se demoran años en poder. Este, eh, en poder pagarlos ¿no? en, en, que, en que aquel que planta un pino lo pueda, este, lo pueda cobrar por ese valor que tiene su, su reforestación entonces eh, con, 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 mucho, con mucha preocupación vi eh, en, en este último tiempo yo fui vicegobernador de la provincia y fui ministro de salud con, con, con mucha preocupación vi cómo en este tiempo era mucho más rentable y mucho más sencillo este, Tomar y este, ocupar forestaciones para la madera, para la fabricación de casas, pastas celulósicas y otro tipo de, de cuestiones que hacen al, al mercado y que este, cueste mucho reforestarlo porque eh, es mucho más sencillo en una hectárea poner una hectárea de soja o una hectárea de maíz y es mucho más rentable. Eso es lo que salí a contarle al mundo en el mes de enero, febrero, este, cuando tuve la posibilidad de, de, de viajar y, y demostrar por qué es tan importante el cuidado y digo mezclar en lo que es la, la, el ecosistema natural de nuestra provincia con el bosque implantado de nuestra, de nuestra provincia. ¿no? Eh, si yo, eh, por ahí voy a buscar una, una imagen que tengo, donde yo te puedo mostrar lo que es la provincia de Misiones y alrededor, y alrededor de lo que es... Ahí te voy a mostrar, mira, quizás la gente eh, por la radio no lo vea, pero vos lo vas a poder ver. No sé si está la imagen. ¿La puedes ver?
6: No, no, ahora no, pero a ver... Si la, si la podem... sí, sí. Ahí está, ahí sí, ahí sí.
2: Fíjate vos, todo lo que ves en verde es bosque, es monte, son un hectáreas de selva misionera. Y todo lo que ves en fucsia, en, en la zona del Paraguay, en el sur de Misiones, que sería Corrientes... Y al, al, en el margen este, derecho, que todo lo que es Brasil, todo lo que es fucsia, eso es eh, todo lo que es el, el área de, de, de cultivos eh, de soja y cultivos transgénicos. Eso es Paraguay y eso es Misiones, eso es Brasil y eso es Misiones. Esa es la lucha. Y fíjate vos cómo ya en el mapa de nuestra provincia comienza a notarse algunos lugares fucsia, que son lugares donde este, ha comenzado a lo largo de algún tiempo a ver, este pérdida del monte implantado y este, el reemplazo por esto que es este, la, 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 la cuestión de los, los cultivos transgénicos. Esa es una, una, una lucha que tenemos este, desde nuestra provincia trabajando muy fuerte en, en materia, en materia de, la, de la ecología. Por eso, por eso, yo digo que no solamente estamos hablando de una cuestión de los impuestos, de las asimetrías, sino también estamos hablando de una provincia que tiene un enorme valor en el cuidado de la naturaleza, y todas estas cuestiones de planes forestales, de bonos verdes, que después lo podemos explayar aún, aún mucho más, este, eh, tienen que tener un valor agregado, tienen que tener un valor agregado, tienen que tiene que existir en este lugar del mundo el pago por servicio ambiental, el pago por servicio ambiental es muy muy importante y nosotros avanzamos hace, hace un mes y medio a, a través de una ley eh, de la Cámara de Representantes de la provincia de la creación de un Ministerio de Cambio Climático. Misiones es la única provincia en la Argentina, y creo que es única en, en esta parte de, de, de América, de tener un Ministerio de Cambio Climático. Y estamos trabajando para este, poder insertarnos en el mundo y mostrar cuáles son las, las virtudes y las, y la, y las necesidades. Eh, que la gente entienda, el misionero entiende lo que es cuidar la naturaleza. El misionero entiende lo que, lo que es un, un árbol nativo de 400 años. Pero también el misionero ve cómo cuidando la naturaleza y al otro lado del río... Simplemente con la mirada, porque vos te parás en un lugar de misiones y ves el cultivo del lado brasilero o del lado paraguayo, vos ves cómo crece y se desarrolla la economía, este, y muchas veces hasta son, hasta son familiares, ¿no? A veces hasta claro. son familiares, y, este, y eso eh, salía a mostrarle al mundo y a decirle, bueno, yo, si ustedes, quieren que nosotros sigamos cuidando esto, sigamos este, limpiando los ríos, este, sigamos este, limpiando el aire con el dióxido de carbono, este, lo que queda de la, selva, de la selva paranaense está en nuestra provincia, y eso debe tener un rédito para que la gente pueda este, seguir trabajando y seguir este, produciendo. Acá son todos productores, de, en, en, en toda esa región, son productores minifundistas, ¿sí? de, de, de pequeñas huertas, de agricultura, de una agricultura familiar muy fuerte.
6: Muchas gracias.
4: ¿Qué tal, gobernador? Gracias por recibirnos. Soy Silvana bellaneda trabajo en RAE Argentina al Mundo, es la señal internacional de Radio Nacional, y transmitimos en ocho idiomas. Eh, mi pregunta va a ser un poco teniendo en cuenta todo lo que usted estuvo hablando y remarcando acerca de la importancia de misiones posicionadas a nivel regional como una provincia verde en cuidado de la ecología. Y sobre todo teniendo en cuenta la creación de esta Secretaría contra el cambio climático, de prevención del cambio climático con rango ministerial. Eh, pero ¿cómo se explicaría esta, esta preocupación que surgió tanto en la sociedad civil como en algunos otros sectores ambientalistas en Brasil, en Paraguay y en el mismo Misiones acerca del de informe que eh, se dio a conocer por la Comisión Mixta para la Creación de Represas, por ejemplo, como la de Corpus con Paraguay y otra represa que es impulsada también por el propio presidente brasileño, la represa de Garabí? Eh, teniendo en cuenta que eh, no hay digamos, una política clara tanto a nivel federal como a nivel provincial de, de sostener esta cuestión de la implicancia de estas represas en el cambio climático, en lo que significa en el desplazamiento de los sectores más vulnerables sobre todo campesinado y pueblos originarios y en lo que, en el, lo que significa sobre el bosque nativo porque eh, hasta el momento se ha sido considerado como energía renovable como una fuente de energía y como una fuente de soberanía energética. ¿Cómo va a ser la posición en este, en este tema con frentes tan tensos y tan va, eh, valiosas las posiciones ambientalistas?
2: No, la, 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 la posición este, de nuestra provincia es el cuidado y la protección del medio ambiente, nosotros hoy este, para este gobernador y para esta provincia no está en agenda ninguna de las ninguna de las represas de la que usted me está mencionando este, al contrario, el mundo ha cambiado los tiempos han cambiado y esto todavía nos da aún más la razón esas energías alternativas hoy las podemos buscar como energías limpias desde otros sectores y desde otro tipo de, de, de posibilidad de generar las las energías las energías este, a través de paneles fotovoltaicos las energías eólicas y toda aquella que la, 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 que la provincia pueda tener posibilidad posibilidad de generar y que sea y que sea energía energía limpia así que no no tenemos en agenda ni, ni siquiera la tenemos en discusión eh, en, en este mandato en el que estoy cumpliendo en este tiempo eh, trabajar sobre esta, sobre estas cuestiones con lo mismo que acabo de decir con con los cultivos transgénicos los cultivos transgénicos no están en la agenda de la, de la provincia. El cultivo de la soja no está en la agenda del gobierno provincial. El cultivo del maíz transgénico no está en la agenda del gobierno provincial. Eh, hemos creado nosotros una biofábrica que garantiza la posibilidad de la producción de, de semillas con, este, con, con el cuidado y con la posibilidad y la capacidad de este, ser amigables con, con el medio ambiente, con la naturaleza, de que sean este, productos de un desarrollo sustentable y sostenible en, en, en la provincia de Misiones. Por eso, este, el día en 8, 7, 8 de, de febrero, cuando me entrevisté con el Papa Francisco, este, sellamos ese, ese lazo tan importante del Laudato Sí si, eh, como una provincia que va cumpliendo eh, en todo este tiempo lo que se ha propuesto en el la encíclica de Laudato Sí.
4: En esto les pregunto también acerca de que usted hablaba de los cultivos compartidos entre las tres fronteras, teniendo en cuenta que son fronteras porosas, sumamente complejas, ¿cómo articulan ustedes las acciones con? las fuerzas federales que tienen a cargo el control de estas fronteras, teniendo en cuenta que sobre todo infancias y mujeres de los tres países son las más perjudicadas en esta de las trayectorias golondrinas, como se conocen, por ejemplo, sin ir más lejos, entre tareferos y demás. Este, Cómo se están articulando estas acciones de control y protección tanto de estos sectores vulnerables en, la, en las cosechas de yerba mate o soja y al mismo tiempo en la preservación ambiental de esta situación. No,
2: El tema de la cosecha de la yerba mate no, no tiene implicancias este, que hacen a, a cuestiones bilaterales de otros países, es muy difícil. La mayoría, o sea, la, la mayor cantidad de yerba se produce en la provincia de Misiones y sale hacia el resto de la Argentina o hacia, o hacia los mercados internacionales. Este, ustedes habrán visto en estos últimos días, desde nuestra provincia, este, pudimos hacer la incautación del de mayor cargamento de soja de la historia. En, en misiones de camiones de soja que, que entran eh, detectamos que entraban a la provincia y desde la agencia tributaria de la provincia de Misiones, con la policía de la provincia, este, pudimos lograr detectar hacia dónde se, se dirigían y cuál era la, el objetivo final, que es el, el, el contrabando hormiga hacia, hacia el, el, los estados del sur del sur de Brasil. Estamos trabajando a ese tema en conjunto con, con el Ministerio de Seguridad de la Nación porque depende también de la de seguridad y de frontera y y en este tiempo hemos notado que fue creciendo, fue creciendo, pero no se trata de un elemento que ingresa y queda en su totalidad en la provincia de Misiones, sino que se trata de este, un, este, eh, eh, un un producto que ingresa y que rápidamente se acondiciona y este, por otros mecanismos eh, se, se lleva al, al sur de Brasil, sobre todo a los estados del sur de Brasil, más que nada en la, en la costa del río Uruguay, es donde. Es donde más hemos notado este, en estos últimos tiempos. Así que trabajamos muy fuerte en eso, este, porque entendemos también que, que se debe transparentar esta situación y lo hemos detectado justa, justamente en el ingreso a, a, la, a, la, a la provincia y hemos podido actuar y lo seguimos haciendo este, con, con las fuerzas provinciales y con las fuerzas federales.
5: Gracias.
7: Buenos días, gobernador. Eh, Mariano Cordero, de LRA30, Radio Nacional de Ailoche, ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Martín. Gobernador, eh, Río Negro y en particular Bariloche, eh, fue la primera ciudad del país que ensayó una, una experiencia piloto eh, que tiene que ver con el turismo y, bueno, con un protocolo sanitario especial que permitió que gente de otras ciudades de, de Río Negro lleguen hasta Bariloche haciéndose un hisopado, eh, con una serie de medidas sanitarias. La consulta es eh, cómo está Misiones en relación al turismo, qué expectativas tienen, y si bien el Parque Nacional obviamente es jurisdicción nacional, no es jurisdicción provincial, cómo están manejando dentro del Parque Nacional Iguazú la relación con los concesionarios que no han tenido que pagar cánones en este en estos tiempos eh, los prestadores de servicios los fotógrafos los guías de turismo que han tenido no han tenido trabajo pero han tenido que soportar un canon cómo están manejando estos dos ejes vinculados al turismo eh, vamos a dividirlo en dos partes eh, en dos partes
2: eh, bueno primero misiones tiene desde hace desde hace varios meses no quiero este, errarle en el mes, pero calculo que desde el mes de agosto un poco antes también, habilitado el turismo interno, habilitado el turismo interno primero comenzamos habilitando el Parque Nacional Iguazú este, en conjuntamente con, 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 con la Nación este, con parques nacionales, se habilitó solo para los habitantes de Puerto Iguazú con un cupo de 200 personas, luego se agregó un cupo de 400 personas, fue la primera etapa y el primer ensayo de, este, de la apertura turística interna de nuestra, de nuestra provincia Después tuvimos este, ya la apertura completa, lo que es el, el turismo interno de misiones, eh, ya para los este, más de 70 atractivos turísticos que tiene, que tiene nuestra provincia, más allá de las, de las catalatas del Iguazú. Eh, hoy estamos en la instancia de la solicitud de la habilitación para, este, pues fuimos... Este, al igual que creo que Bariloche también está como destino turístico seguro. Eh, me, eh, creo que sí, que recibieron la. Pero Misiones ya la ha recibido. Es. Este, eh, en, ese, en esa línea, en esa misma línea, nosotros eh, tenemos un, un protocolo de ingreso a la provincia que también está hecho por ley, de la Cámara de Representantes, eh, que es el carnet sanitario. El carnet sanitario dice que cuando llegas a la provincia de Misiones, dentro de todas las cuestiones sanitarias, del control, de, de la trazabilidad de cada una de las personas, está el análisis eh, de, de test rápido, ahora antes era solo PCR, ahora es PCR, o test rápido, eh, eh, de un hisopado negativo para para coronavirus. Eh, el, y te decía dividirlo en dos partes. Porque el turismo, que lo, lo puede describir mucho mejor Mario, el turismo en la zona de Puerto Iguazú, que es un turismo receptivo de nivel internacional este, en, en su mayoría y que trabaja mucho también con, 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 con el Brasil, porque es un, es un lugar donde confluyen este, el turismo del mundo aquel que hace escala en San Pablo y este, viene a Foz de Iguazú, y aquel que hace ese a Puerto Iguazú, este, es el más golpeado y el, y, y el más afectado sin duda a lo largo de, 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 toda, de toda esta pandemia, pero también es el que tenemos más esperanza que pueda reactivarse una vez que ya en este tiempo con mucho más expectativas de la vacuna, con mucho más expectativas de ser un destino donde nos caracterizamos por cuidar mucho el, el sistema el sistema sanitario este, que el mundo pueda entender que venir a Misiones es es seguro. Ese es un sector que estamos golpeados, es un sector que hemos salido desde el gobierno provincial con diferentes programas para ayudar, para acompañarlos, reducciones de tarifas, reducciones de este, en el área de la electricidad, de los impuestos, eh, paquetes de precompra, un programa que se llama este, Ahora Turismo, el, el programa eh, Ahora Vacaciones, que son paquetes turísticos a través de la agencia de viaje, con una bonificación del 50% para los misioneros viajando en misiones, con, que incluye alojamiento, gastronomía, transporte. Este, eh, el gobierno nacional, con, con, con la ayuda y el acompañamiento de los ATP a las diferentes empresas, hemos tratado de llevar a lo largo de estos estos meses, una actividad extremadamente golpeada. Pero por otro lado, este, en el otro sector de la provincia, este, que hablábamos recién, la zona del Alto Uruguay, este, en la zona del río Uruguay, que es eh, el Soberbio, Colonia Aurora, San Vicente, San Pedro, es una zona donde eh, prácticamente las reservas de los lodge que este, están hechas ya hasta el mes de enero del año próximo, o sea, es una zona que turísticamente ha crecido mucho porque lo que hablábamos con Jessica recién cuando me consultaba de, 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 de lo que es el cuidado de la naturaleza, hoy la gente se ha decidido a ir a lugares este, que, ten, que tienen esas características. Entonces, a, eh, eh, fin de semana por fin de semana se viene incrementando este, el ingreso de, de, de turistas al parque Boconá, a, a los lodges en esos lugares, a los hoteles de campo. Eh, han tenido un crecimiento muy importante. Así que si tenemos que hablar de turismo, tenemos esas, esas, esas dos líneas. Y, por otro lado, la zona sur, más que nada la ciudad de Posadas, que más que el turismo, lo que eh, el turismo estaba más relacionado con los diferentes eventos, convenciones este, y, y diferentes tipos de, de actividades y congresos que bueno hoy no se están haciendo. Y es también otro sector que, que ha sido golpeado muy fuerte, pero hemos podido ayudarlos y acompañando, y acompañarnos desde desde la provincia y acompañados también desde la nación con diferentes programas.
7: Muchas gracias.
5: Buenos días, gobernador. Mi nombre es Mariel Ríos, de Radio Nacional Buenos Aires. Y retomando un poco el diálogo que tuvo con Mariano recién de Bariloche, quería consultarle acerca de la apertura de las fronteras que anunció el ministro de Turismo Matías Lamens. ¿Cómo se van a realizar esos controles fronterizos, los requisitos y los protocolos, no solo para el ingreso del turismo, sino también, como usted bien dijo, para la revinculación familiar? Ya que hay familias desmembradas de un lado y del otro de la frontera. ¿Y si esos controles van a ser coordinados de manera conjunta con los países limítrofes?
2: Eh, nosotros hemos trabajado ya eh, y lo tenemos implementado a todos los protocolos dentro de la provincia en, en, en materia de ingreso terrestre y aéreo. Los controles están en los diferentes lugares y eh, vuelvo a reiterar, nuestra provincia tiene un, una ley donde este, solicita el, el carnet sanitario, que es simplemente este, la, la presentación de, 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 de su resultado negativo y de su control en el lugar donde, donde ingresa y la este, posibilidad de que esta persona pueda bajar la aplicación y en esa aplicación poder saber su, su trazabilidad. No tenemos ningún otro inconveniente. Las fronteras están cerradas, lógico, por una cuestión epidemiológica. Esto depende de la nación. Eh, los dos pasos internacionales, tres pasos internacionales más grandes, que son Bernardo dirioyen este con Dionisio Cerqueira, Barracón en Brasil, eh, este, Foz de Iguazú, Puerto Iguazú, y este, con el Paraguay en el Puente Internacional Posadas este, Encarnación. Eh, esto también tiene que ver con una cuestión o sanitaria. Yo te voy a mostrar yo te voy a mostrar un, un mapa para que veas este, que no es un capricho el tema de la frontera. Esto es, no sé si lo podés llegar a mirar, esta es la provincia sí. de Pisiones, y así nosotros estamos en el contexto regional en materia de coronavirus, si es que en algún momento vamos a tocar ese tema. Fíjense ustedes, en los estados que limitan con nosotros, 267.000 casos por un lado, este, Santa Catarina que limita con nosotros 265.000, Paraná 223.000, este, Foz de Iguazú este 10.000 y pico, Paraguay 69.000 y, y prácticamente estamos en, en todos los lugares. Este, y Misiones hoy está notificando en su totalidad cerca de 300 Casos con cinco personas internadas. Así que imagínense la importancia que, que tiene para nosotros el control de, de, de la frontera, la importancia que tiene para nosotros, porque mucha de esa zona es una zona de paso, este, de paso seco, se pasa caminando de un lado claro. para otro. Pero se, se ha logrado una conciencia muy importante en la población, muy importante en la población del cuidado que significa este. Para, para el misionero en su salud y en su economía esta posibilidad de, de poder seguir teniendo un estatus sanitario que nos permita seguir produciendo y sobre todo acortando los plazos y los tiempos para la llegada de la vacuna como como fue anunciado en estos días por el por el presidente de la nación y como han dado los los resultados este provisorios de las de las dos vacunas que están ya en fase 3 y que la Argentina no podría tener o sea que creo que hemos tenido tanto tiempo este cuidando y lo seguimos cuidando eh, la pisada del famoso pico de la pandemia, creo que tenemos este, que seguir en esta línea y, este, y esperar un tiempo y seguir con el cuidado sanitario que tenemos que tener. La, 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 la responsabilidad social es muy importante y a mí me habrás escuchado en varias oportunidades decir que yo prefiero tener... Este, un millón doscientos mil misioneros educados sanitariamente la utilización del alcohol en gel el barbijo, la distancia este, las medidas sanitarias que tener un millón doscientos mil respiradores un millón doscientos mil misioneros que, que, que hayan aprendido en este tiempo son más importantes que un millón doscientos mil respiradores antes salíamos enloquecidos a comprar respiradores, hoy este, lo más importante es salir a, a poder cultivar en la gente la responsabilidad social que es lo más importante para poder transitar este tiempo que ustedes ven, este, no se da. En Europa hizo una, una segunda vuelta eh, tan o más agresiva que la, que la, que la primera. Bueno, de eso, de eso se trata el cuidado de nuestras fronteras también y de saber que este, el, el compartir muchas veces eh, un lugar de donde alguien viene y donde alguien va, eh, bueno, puede ser también eh, perder la trazabilidad de, 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 del caso en, en, en el momento que se pueda dar en un lugar, ¿no? Gracias, Gobernador. Hola, bueno. Gobernador, bueno, ¿cómo estás? Bueno,
8: a, mi nombre es Eyal Weintraub, soy parte de Jóvenes por el Clima Argentina y también conductor de uno de los programas de radio en Nacional Rock. Eh, te quería hacer una pregunta respecto a dos leyes que hoy en día, digamos, son de las que más se vienen discutiendo en el movimiento socioambiental y también en la agenda del gobierno, que es, bueno, se está planteando una posible modificación a, a la ley de bosques, que bueno, desde Jones por el Clima no creemos que, que es ahora el momento en hacer esa modificación porque pensamos que en el proceso de adaptar la ley en el Congreso, en las distintas comisiones eh, está la posibilidad de que distintos lobbies eh, que buscan reducir la protección que da esta ley hacia los bosques para poder avanzar con negocios inmobiliarios o el monocultivo, busquen reducir de alguna forma la protección que esta ley le da a los bosques de la Argentina quería saber cuál era su opinión al respecto y también eh, sobre el, el avance o el posible avance de la ley de humedales, si eso es algo que, que su gobierno ve con buenos ojos, eh, y en caso de que, que no, ¿por qué?
2: Este, la, la segunda parte no te escucho muy bien. No, la segunda parte sobre la ley de humedales,
8: digo, si el avance de la ley de humedales es algo que desde su ah, sí, provincia claro. se sí, ve con
2: buenos ojos. Sí, 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 es muy, que, que es muy importante, eso también lo, lo ha conversado mucho el gobernador de el gobernador de corrientes y de Entre Ríos para para poder ir avanzando también en, en, en una ley que protege y que cuide. Yo este, vuelvo a repetir lo que dije hoy y, y ojalá ustedes me dieran antes de desplayarme me dieran un minuto, dos minutos para poder mostrarles un video. Nuestra provincia, la provincia de este, es una provincia que eh, reúne el 52% de la biodiversidad de la Argentina. El 52% de la biodiversidad de la Argentina está en la provincia de Misiones. El cuidado y la protección del medio ambiente en nuestra provincia no se negocia. Eh, y mucho menos en eh, lo que decía recién, en materia de... De, de daño a todo lo que lo que la naturaleza nos ha dado si nos ha tocado a nosotros este, en este tiempo cuidar lo que han cuidado también nuestros, nuestros, nuestros ancestros. Eh, pero para eso se necesita seguir trabajando fuertemente en la implementación de políticas públicas activas. Eh, el cuidado del medio ambiente, eh, aquel que delinque sobre el medio ambiente aquel que viene a, en busca de, 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 un, de un animalito, como yo siempre digo de la selva misionera este, ustedes saben que el tráfico de animales es uno de los más importantes que, que existe en el mundo este, aquel que viene a hacer cacería en el, en el monte misionero, que muchas veces no son misioneros, vienen de otros países porque pasan caminando, hace eh, cuatro o cinco días casi se me incendia este, una de las reservas más importantes, el parque provincial Piñalito, en mi provincia por cazadores furtivos que entraron desde desde otro lugar y, y hacen sus pequeñas este, tiendas y prenden fuego mientras están de cacería. Eh, nosotros necesitamos, y eso lo, lo, lo hemos hablado con los diferentes organismos internacionales, he tenido oportunidad de hablar con, la, con embajadores de, de Francia, de los países nórdicos, de Alemania, de China mismo, este, que nos ayuden y nos acompañen, porque esta gente viene con toda la tecnología. La gente viene con toda la tecnología. Aquel que entra a la selva a buscar algo, lo hace quizás con más tecnología de la que vos tenés. Y a veces uno... Este, está limitado en, en, en materia de, de, de recursos y de tecnología, por eso desde el gobierno provincial hemos invertido muy fuerte en una policía ambiental ahora que conjuga el área de inteligencia de la policía de la provincia con este, el Ministerio de, de Ecología de la provincia de Misiones eh, la adquisición de, de elementos de alta tecnología como drones para sobrevuelo, helicópteros para sobrevuelo, este, tener la posibilidad de tener cámaras de seguridad eh, de lectura con lectura de patentes en las, en las rutas que salen de las diferentes zonas de reserva para ver la trazabilidad de, de la madera, para ver la, la, la posibilidad de que por de que, de que de, de algún lugar tienen que salir y esos son lugares donde nosotros lo, lo, lo podemos de, detectar fácilmente. Este, así que nosotros, en, en, en lo que hace a, a, la, a la ley, eh, yo te diría que nuestra postura es una postura de, de, de extrema protección a lo que tenemos hoy en el provincio. Por eso quiero que, lo, que mires un segundito, este, quizás a los oyentes lo van a escuchar, ustedes por ahí lo puedan lo puedan ver y después nosotros se lo podemos socializar a este video, que es un poco lo que explica lo que nosotros sentimos y, y cómo cuidamos la naturaleza
1: Bueno, no estamos recibiendo el Audio, Ahora sí, ahí está. A ver entonces, si escuchamos, es un video para los oyentes que tiene imágenes de la selva millonera, algunas de sus características, de su flora y de su fauna, algunas vistas aéreas realmente maravillosas que Radio Nacional pondrá a disposición a través de sus redes sociales y de su sitio web. Con el gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Aguad, quien en estos momentos, a través de una plataforma digital, exhibe a los periodistas que participan de esta entrevista un videoclip con imágenes que hablan del cuidado del medio ambiente en la provincia, de las miles y miles de hectáreas forestadas en esa provincia del noreste argentino. Habla también de la diversidad de su fauna, de su flora del de peligro que representan los cazadores furtivos, como recién hacía mención el gobernador hace unos minutos antes de iniciar con esta pequeña transmisión de video que reiteramos estará a disposición de quienes puedan visitar las redes sociales de Radio Nacional a lo largo y a lo ancho de todo el país y por supuesto también disponible este material en www.radionacional.com.ar Observamos imágenes aéreas de la provincia, de la selva millonera de las... Eh, Cataratas del Iguayú. Sí, gobernador, lo dejamos al aire
2: nuevamente. Eso, eso es un poquito lo que, lo que te, te resume ya sobre lo que estuvimos hablando recién. Y también contarte que nuestra provincia este, tiene eh, un instituto que se llama IMIBIO, Instituto Misionero de la Biodiversidad. El Instituto Misionero de la Biodiversidad está en la localidad de Puerto Iguazú, ahí Mario lo conoce muy bien, es un instituto donde este, funciona un biobanco y donde nosotros tenemos la custodia justamente de, de todo lo que es ese 52% de la biodiversidad de, de, de nuestra provincia, de lo cual nos sentimos muy orgullosos y, y vamos a seguir trabajando en, en esa línea. ¿no?
4: Muy buenos días, buen mediodía, gobernador. Eh, desde Formosa los saludo, eh, desde el R8, eh, mi pregunta tiene que ver con los titulares que se vieron en los distintos medios en los últimos días que hablaban o hacían referencia de cuál es el secreto de Formosa y de Misiones, eh, haciendo referencia al estatus sanitario que eh, reina en la provincia. ¿Usted nos podría comentar cuáles son las políticas públicas en materia eh, de, de sanidad? Eh, de, en materia sanitaria, digo, eh, para que implementa la provincia y además si esto tiene que ver con esta experiencia que usted eh, planteaba con la epidemia del DEMA. No,
2: a ver, este, la estrategia, creo que la dije al principio, que fue este, el fortalecimiento, pero en no el fortalecimiento de un sistema sanitario de muchos años, una experiencia ya de varias epidemias, de haber trabajado en ellas, eh, creo que eso eh, sí, por ahí puede ayudar, pero una pandemia es muy, muy diferente. Eh, creo que todavía estamos muy lejos de lograr el éxito y también lo que, de decir, nosotros tenemos poco, porque en 24, 48 horas, este, el, el virus que es, fue impredecible para todo el mundo, ni las grandes potencias lo no han podido manejar aún con las diferentes medidas que se han, que se han tomado, este, es muy, es, es muy complejo, este, decir esto es un éxito, muy, pero muy lejos muy lejos de que sea un éxito sí lo hemos tomado este, sin miedo pero con mucha responsabilidad con mucha responsabilidad y este, bueno nuestra provincia nunca se ha dividido en fases nosotros no tuvimos fase 1 fase 5 nosotros eh, desde el primer momento este, hicimos focalización de las actividades en la apertura de cada una de ellas durante las primeras semanas de, este, del aislamiento eh, obligatorio y nunca tuvimos que volver para atrás ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre tratamos de que las actividades que se vayan este, aplicando, su apertura, sean actividades que sean seguras. Eh, y fuimos monitoreando la seguridad de esas, acti de esas actividades. Eh, acá ya desde hace mucho tiempo están abiertos los bares, los restaurantes, lo que no quiere decir que en algún momento se pueda volver para atrás, pero hasta ahora no lo hicimos, este, los bares, los restaurantes, las peluquerías, este, los gimnasios, las caminatas, algunos eh, eventos este, de, de, de recreación, el, el, el fútbol 5 el paddle, para decir algunas, algunas actividades económicas, está abierta este, prácticamente en su totalidad, excepto aquellas que, que, que tienen mucho riesgo, las, son las actividades de la organización de fiestas, eventos, tenemos abiertos los jardines maternales y, y este, esta semana comenzamos con los con, con las escuelas, este, con los chicos de la, dándole terminalidad al, al, al quinto año. Eh, y esa focalización de las actividades nos ha permitido en la trazabilidad saber hacia dónde teníamos que ir. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos aparición de casos y sabemos eh, la trazabilidad que tiene, yo no tengo por qué cerrar una peluquería si el riesgo está en otro lado. Y por ahí la peluquería forma parte de una fase que cuando si vuelvo a fase 2 tengo que cerrar todo. Entonces, este, hasta ahora... Eh, la epidemiología nos permite a nosotros ir trabajando en focalización de actividades. Y esa focalización la vamos dando de acuerdo a la trazabilidad este, que, que vamos teniendo. Lógico, sabemos, y eh, por eso recién mostraba el, el contexto regional, es un contexto regional extremadamente complejo, eh, este, extremadamente complejo. Eh, lo, lo seguimos día a día, minuto a minuto, con mucha responsabilidad. Sabemos que, que mañana esto puede cambiar pero este, así como cambia, también vamos a tener que tomar las decisiones oportunas. Eh, en su momento fuimos una de las primeras provincias en Argentina a suspender las clases, por ejemplo y de la utilización del barbijo, este, porque entendíamos que los SARS tienen, están relacionados justamente con esto. Así que este, la, 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 la estrategia es una estrategia en conjunto, una estrategia que tiene este, a, una, a una población que, 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 que entendió a lo largo de este tiempo que debe cuidarse, aunque también... Este, como ocurre en otras provincias, eh, están las transgresiones a las, a las reglas, están las, 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 este, las, las fiestas privadas, nos hemos escapado a las, a las generalidades de, de que se ha dado, en, 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 no solamente en Argentina, sino también en, en, otros, en otros lugares del mundo, pero... Este, lo, lo seguimos tomando con mucha responsabilidad con mucha responsabilidad y con, y con decisiones que, que deben ir de acuerdo a la lectura epidemiológica que vayamos teniendo este, en, en, todos los días hoy el, el, el foco quizás de, de mayor concentración de casos lo tenemos en el norte de la provincia, en Puerto Iguazú donde estamos estableciendo políticas estratégicas este, pocos casos en, 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 en la ciudad de Posadas, eso va cambiando así que es, es dinámico, es, es muy dinámico creo que todavía no hemos, no hemos logrado absolutamente de nada, tampoco el hecho de tener menos casos hace que, que uno tenga que decir, bueno, hasta acá llegamos, no, no, muy, muy por el contrario, hay que redoblar aún más el esfuerzo, sobre todo en este tiempo donde la responsabilidad social y la revinculación de las, de las familias, de, de los amigos, este, de la cuestión social, eh, que es lo más importante que nos ha quitado esta, esta pandemia. Si el daño mayor que hizo esta pandemia, todos dicen que es el daño económico, si no, no el daño económico es muy, muy importante, es ¿cierto? La, el, el mundo se cayó, pero el, el daño más importante es al, 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 al ser humano, el ser humano que no está hecho para vivir solo, no está hecho para vivir aislado, el ser humano está hecho para vivir en comunidad, en sociedad, para sentir, para llorar, para reírse, y para poder estar juntos, y eso nos ha quitado la pandemia. Bueno, hoy nosotros este, como, como 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 provincia, como país, tenemos que ir recuperándolo este, paulatinamente, eh, y con mucha responsabilidad.
1: Gobernador, gracias. muchísimas gracias. Gracias, Aguilín. Gracias al gobernador de la provincia de Misiones que ha compartido esta corta hora, tal vez, con Radio Nacional. Ha sido escuchado por los micrófonos de la radio pública a lo largo y a lo ancho, no solamente de todo el país, sino a través de más de 100 emisoras de la provincia de Misiones que se han unido a esta transmisión. A ellas también les mandamos un fuerte y fraternal saludo desde Radio Nacional. Gobernador, muchísimas gracias por este espacio con la radio pública. No, muchas gracias a ustedes. El saludo que le hacemos extensivo del director de Radio Nacional, Alejandro Polesica, eh, lo despedimos aquí. El agradecimiento también a todos los periodistas de Radio Nacional que han participado y a todas las emisoras que se han sumado, que a partir de este momento continúan con sus respectivas programaciones. Muy buenas tardes y muchas gracias.